0: Gemeente deze eerste leidenszondag is onze schriftlezing genomen uit het eerste bijbelboek Genesis. En wel hoofdstuk 22. Genesis 22. U zal worden voorgelezen vers 1 tot en met 19. Genesis 22. Vers 1 tot en met 19.
1: En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht, en hij zeide tot hem, Abraham, en hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen, die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham morgens vroeg op en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongens met zich, en Isaac zijn zoon. En hij kloofde het hout tot een brandoffer, en hij maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met een ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aan, aan gebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon, en nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, Mijn vader. En hij zeide, Zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, Zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde al daar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van den hemel, en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit naar de jongen, en doe hem niets. Want nu weet ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om, en zie, achter was een ram in de verwarde struiden vast met zijn horen. En Abraham ging, en nam die ram, en offerde hem ten brandoffer in zijn zoonsplaats. En Abraham noemde de naam voor die plaats, de Heer zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op den berg des heren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des heren tot Abraham ten tweede male van den hemel, en hij zeide, Ik zweer bij mijzelf, spreek de heren, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voor zeker zal ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, in uw zaad zal de poort zijn de vijanden erfelijk bezitten, en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens, en ze maakten zich op, en ze gingen samen naar Berseba, en Abraham woonde te Berseba.
0: Jongens en meisjes, kennen jullie de boeken van Narnia? Mijn kinderen lezen ze heel graag. En ik zou zeggen, als je ze nog nooit gelezen hebt, moet je dat zeker eens doen. Want ze zijn niet alleen maar heel spannend, maar ook heel mooi. Want als je die boeken goed leest, kom je ook de Heer Jezus tegen. Dat was althans wel de bedoeling van C.S. Lewis toen hij deze boeken schreef. Nou, als jij die boeken gelezen hebt, dan ken je vast wel dat verhaal van Edmund. Edmund heeft Eslène verraden. De heks heeft hem gevangen genomen. En nu is Edmund voor haar Dat is het beeld, jongens en meisjes, gemeente, van ons mensen. He, wij hebben God verraden en verlaten, net zoals Edmund. We zijn in de macht van de duivel gekomen. En we kunnen onszelf niet meer verlossen. Maar weet je wat er dan gebeurt? Eslen, die notabene door Edmund verraden is. Eslen geeft zijn leven... Voor Edmond. Want dat was de enige manier waarop hij weer vrij kon komen. Het is een hele oude wet en die zei als een ander zijn leven geeft voor een verrader dan kan die weer leven. Onvoorstelbaar. Wat een onbegrijpelijke liefde. Dat je je leven geeft voor je verrader. Nou dat heeft de heer Jezus gedaan. Hij heeft zijn leven willen geven om mensen, schuldige mensen, verraders... Te verlossen en te bevrijden. En daar mogen we weer over horen in deze lijdenstijd. En ja, bij de lijdenstijd denken wij vaak aan het Nieuwe Testament. Daar lees je in de evangelie hoe de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Maar wat ik graag met u wil ontdekken, gemeente, de komende weken, is dat dat evangelie ook al helemaal ja, verborgen zit, verstopt zit... ...in het Oude Testament. En daar wil ik dus de komende weken met u bij stilstaan. We gaan de komende weken nadenken dus... ...aan de hand van het Oude Testament... ...hoe God zorgt voor een offer. Hoe God zorgt voor een offer... ...zodat verraders, zodat schuldige mensen... ...vrij uit kunnen gaan. Wij gaan dus nadenken, gemeente, over het lam van God... ...dat de zonde der wereld wegneemt. En we volgen dus het lam... Zoals dat aangekondigd wordt in het Oude Testament. En we doen dat vanmorgen aan de hand van Genesis 22. De geschiedenis van het offer van Isaac. En ik noem me als kerntekst. We nemen het hele gedeelte, althans tot en met vers 14. Als uitgangspunt voor de preek. Maar ik noem me als kerntekst vers 8a. Waar Gods woord als volgt luid. En Abraham zei: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Wij gaan nadenken gemeente in de eerste plaats over de opdracht tot dit offer. Die wonderlijke opdracht die de Here geeft hè? In vers 2 Neem nu uw zoon, uw enige die gelief hebt, en offer hem tot een brandoffer op een van de bergen die ik u wijzen zal. Dat is onze eerste gedachte, de opdracht tot dit offer. In de tweede plaats letten we op de weg naar het offer. En dan volgen we Abram naar Moria, de weg naar het offer. En in de derde plaats staan we stil bij het evangelie in dit offer. Dus de opdracht... Tot het offer. De weg naar het offer. En het evangelie in dit offer. Gemeente. Susanne Spurgeon. De vrouw van. Dominic Spurgeon. Hoorde eens een heel vreemd geluid. Ze zat in de huiskamer. En ze hoorde ineens zachte muziek. Het klonk heel mooi. Heel melodieus. Zoals het zingen ongeveer van een vogel. Ik keek verbaasd om zich heen, want er was nergens een vogel te bekennen. Waar kwam dat geluid nou vandaan? Totdat haar vriendin zei: Het komt uit de haard. En inderdaad, het kwam uit de haard. In dat vuur lag een heel groot stuk eikenhout te branden. En blijkbaar, onder invloed van dat vuur... ...kwam ja, van binnenuit dat houtblok die prachtige melodie. Gemeente, daar moest ik aan denken toen ik vanmorgen, toen ik afgelopen week... ...deze geschiedenis overdacht en voorbereiden. Abraham ligt onder vuur. Het vuur van de beproeving. Je kunt gerust zeggen... ...dit is wel het zwaarste moment... ...in zijn leven. Maar juist dus in het vuur van deze beproeving... ...brengt hij de mooiste melodie van zijn leven voort... Nooit schitterde Abrams geloof zo helder als hier. En glansrijk doorstaat hij deze test van God. Ik heb wel eens gelezen als diamanten onder water gaan. dan wordt duidelijk of je te maken hebt met imitatie of met echt. Echte diamanten. Nou gemeente, u ziet het bij Abram is het Echt. Maar wat wordt hij diep ondergedompeld. Nog nooit heeft de Heer het vuur zo hoog opgestookt in zijn leven als vandaag. En dat hij zijn vaderland moest verlaten, jaren geleden. Was zwaar. Dat hij jarenlang moest wachten op zijn kind, het kind van de belofte. Was zwaar. Maar dit gemeente slaat alles als God zegt, vers 2, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt. Wat er aan de hand? We lezen, vers 1, en het geschieden na deze dingen. Dat God Abraham verzocht. Wat betekent dat? Erzien in vertaling zegt hier dat God Abraham op de proef stelt. En dat is inderdaad wat er bedoeld wordt. En op de proef stellen, dat doe je om te ontdekken of iets of iemand, ja hoe het met iets of iemand gesteld is, echt gesteld is. Denk maar even aan Job, hè? Job, dien je God alleen maar als het goed gaat? Of houd je geloof ook stand als het onder grote druk staat? En zo gaat het ook hier bij Abraham. wordt getest. beproefd. En in mindere mate geldt dat, denk ik, gemeente voor elk kind van God. Voor iedereen die de Heer vreest. Kijk... God dienen als de zon schijnt is niet zo moeilijk. Maar beter ook nog als er tegenslagen komen. Beter ook nog als je man bij je weggaat. Beter ook nog als je gezondheid wordt aangetast. Beter ook nog als de Heer je dompelt in een diepe depressie. Je voelt gewoon, dan gaat dat spannen, hè? Dan wordt pas echt zichtbaar wat je geloof voorstelt. Of niet? Kijk, en wat het dan zo moeilijk, zo paradoxaal maakt. Hè, is dat terwijl de Heer het tegen je lijkt te zijn. Terwijl het lijkt dat hij het af laat weten en je vergeet. Dat hij juist voor je is. Want laten we nooit vergeten, gemeente, God beproeft altijd ten goede. God beproeft zijn kinderen om ze sterker te maken, om het geloof te verdiepen. Maar Luther zegt, hij doet het uit liefde, niet uit toon. Maar zo voelt het niet, hè? het voelt alsof God je verlaat, alsof je er alleen voor staat, alsof hij je in de steek laat. En dat maakt het vaak zo ontzettend zwaar. En ik denk dat je gerust kunt zeggen, van alle beproevingen die God gebruikt, zijn de moeilijkste wel die je kinderen betreffen. Die je kinderen betreffen. Nou, dat heeft Abraham ook ervaren. Want de Heer zegt, lees even mee vers 2. Neem nu uw zoon, uw enige, die je lief hebt... Isaac. Waarom niet gelijk Isaac? Waarom al die woorden, de Het lijkt wel alsof God Abraham het erin drijft. Ziet u dat? Je zoon. Je enige. Er is geen andere. Ismaël is al weg, hè? Die je lief hebt. Kind waar die dol op is. Het lijken wel dolkstoten, gemeente. En u ziet, er is geen ontkomen aan, hè? Het is niet een vraag, Abraham, zou je misschien er zo van na... Nee. Het is regelrecht bevel. Een opdracht van de Allerhoogste. Neem nu uw zoon. Wat een onmogelijke opdracht, gemeente. Emotioneel, theologisch en moreel onmogelijk. Emotioneel onmogelijk. Je kind notabene. En dan wat voor een kind. Het kind waarop ze 25 jaar hebben moeten wachten. Hoe kun je Sarah ooit nog onder ogen komen. Door haar enige kind op te offeren. En gemeente ook theologisch gezien is het onmogelijk. Want ik zei al dit is het kind van de belofte. Uit dit kind moet Israël geboren worden. Uit dit kind moet straks de Messias geboren worden. Door dit kind, lazen we net, moet straks de wereld gezegend worden. In uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Hoe kan dat ooit doorgaan als dit kind sterft? De toekomst van de wereldgemeente hangt aan dit ene kind. Ik las ergens. Al de beloften van God... Hangen aan Isaac. Dus wanneer God Abraham zegt zijn zoon als brandoffer te offeren. Vraagt God dus Abraham zijn hoop voor de toekomst. Te doden. Met Isaac gemeente gaat heel Abrahams toekomst de dood in. Emotioneel onmogelijk. Theologisch onmogelijk. En boven die gemeente dit kan toch helemaal niet. Ik bedoel, hoe kan God die notabene het doden verbiedt? Gij zult niet. We hebben het net nog gehoord. Dan hergoort het gehoord uit de wet. Gij zult niet doden. Hoe kan die God je opdracht geven je eigen kind te doden, nota bene? He, dat is niet alleen maar theologisch, maar dat is ook moreel verwerpelijk. Kinderen vragen. Kinderen offeren, dat deden de heidevolken. Dat deden de afgoden van de heidevolken. Maar dat doet de levende God toch niet, gemeente. Dat doet de God van Israël toch niet. Zou er, zou er geen stemmetje in Abraham geklonken hebben? joh Abraham? Dit is niet van God. Dat kan niet. Nee. Nee, zo'n stemmetje klonk er niet. Er is geen spoortje twijfelgemeente bij Abraham dat dit van God is. Als, als God echt spreekt in een mensenleven, gebeurt niet zo vaak hoor, maar als het gebeurt is er geen twijfel mogelijk. Er is geen twijfel mogelijk of dit van God is. Abraham kent die stem. Het is dezelfde stem die jaren geleden zei. Ga uit uw land, uit uw familiekring naar het land dat ik je wijzen zal. Toen was het, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Maar vandaag gaat het nog verder. Wie zoon of dochter boven mij lief heeft, is mij niet waardig. Dan gaat het om een gemeente. Kiest Abraham God of kiest Abraham Isaac? Kort samengevat, gemeente waar het hier om gaat is. Gelooft Abraham de Heer? Gelooft Abraham dat God ook Zijn belofte vervullen kan? Zelfs wanneer het lijkt dat Hij de hoop van deze belofte, Isaac, de dood injaagt. En wij zullen zien gemeente vanmorgen, Abraham gelooft dat inderdaad. Abraham gelooft inderdaad dat God zijn belofte kan vervullen. Als hij zelfs de hoop op de vervulling van die belofte de dood injaagt. Snapt u nou waarom hij heet de vader der gelovigen? Onvoorstelbaar hè. Deze man die soms ook zo getwijfeld heeft. Deze man die soms ook zo eigenmachtig en berekend zijn te werk ging. Hier zien we gemeente Genesis 22. Een grijpt geloof. Een geloof dat tegen hoop op hoop zich aan God vastklampt. Ook wanneer het oog niet ziet. En jij het niet meer bekijken kunt. Goed, dat was onze eerste gedachte. De opdracht tot het offer. Houden we nu in de tweede plaats gemeente letten op de weg naar het offer. De weg naar het offer. Ja, ik zei al, Abraham gehoorzaam de Here. Het is geen enkele twijfel, zei ik, hè. Geen enkele twijfel of dit van God is. Abraham worstelt niet met God, zoals Mozes dat later doet, hè? Heren, kan het misschien toch niet anders? Stelt ook geen waarom vragen. Heren, waarom gebeurt dit? Hij gehoorzaamt. Want we lezen vers 3. Toen stond s smorgens vroeg op. En hij maakt alles gereed voor vertrek. Een ezel. Twee knechten die meegaan. Hout natuurlijk ook voor het offer. Want ja, je weet niet of er daar wel hout is. En ja, natuurlijk. Isaac. En we lezen. En hij maakte zich op. En ging naar de plaats die hem God gezegd had. Welke plaats is dat? Dat heb je ook kunnen lezen in vers 2, dat is het land Moria. Ja, zeg je dat zeg maar nog niet zoveel misschien? Waar is Moria? Moria gemeente, dat is ongeveer het huidige Jeruzalem. Een beetje exacter nog, dat is de Tempelberg. Dat is de plaats waar eeuwen later de tempel wordt gebouwd. Vlak bij de plek dus enkele honderden meters te vandaan, waar ook de Heer Jezus is geofferd. Wonderlijk, hè? God de geschiedenis leidt. Moria. Daar moet Abraham naartoe. Hij zit zelf in Berseba. Lees je in het hoofdstuk ervoor, hè, vers 33, en hij plantte een bos in Berseba. Berseba, eh, dat ligt in het gebied van de Filistijnen, dus een beetje ten Zuidwesten van Jeruzalem, dus je moet een beetje omhoog zo met een bochtje, 80 kilometer ongeveer, duurt die reis. En dan op de derde dag is het zover. Ik weet niet of de reis ook echt drie dagen geduurd heeft de derde dag. Hè. Kan ook morgens vroeg zijn geweest. In elk geval op de derde dag, ja, zien ze in de verte daar de bergen van Moria. Als je wel eens in Jeruzalem geweest bent, dan, ja, weet je, dat ligt hoger, dan zie je dat ook echt vanuit de verte liggen, eraan komen. En zo is het ook hier. En dan vindt er een scheiding plaats. Want eh, Abraham eh, zegt tegen de jongens die mee zijn gegaan. Vers 5. blijft gij hier met de ezel. Eh, en ik en de jongens zullen heen gaan tot daar. En daar moet u even opletten. Daar moet u even opletten. Want dan vervolgt hij: als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u terugkeren. Wat zien we hier? Nou, hier zien we Abrahams geloofgemeente. Hij weet dat hij Isaac offer moet. Hij weet dat er geen ontkomen aan is aan deze opdracht van God. En toch gelooft hij. Wij zullen wederkeren. Wij komen terug. Hoe? Dat weet hij niet. Maar dat ze terugkomen is geen twijfel aan. Er staat in Hebreeën 11. Abram geloofde dat God machtig was hem uit de doden te doen terugkeren. Dus zelfs, ja Abram geloofde gemeente zelfs al zou de heere Isaac doden. Dat hij hem ook weer uit de dood zou laten opstaan. Zo groot was dat geloof van Abraham. En dat zie je hier terugkomen in vers 5. Wij zullen tot u wederkeren. Want Abraham is ervan overtuigd. God zou nog eerder ophouden God te zijn dan dat Hij zijn belofte niet waarmaakt. En wat was die belofte? In Isaac zal uw zaad genoemd worden. Daar gaan ze. Abraham legt het hout op Isaac, neemt zelf het vuur en het mes in zijn hand en dan lezen we aan het eind van vers 6, en zij beiden gingen te samen. Ik vind dat een heel intiem beeld. Die oude man en die jongen, weten niet goed hoe oud hij is doet er ook niet toe en wel, hij is oud genoeg dus om hout te dragen en dan gaan ze vader en zoon en dan komt de vraag de vraag die natuurlijk al de tijd in de lucht gehangen heeft vader ja jongen Zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Daar zal God voor zorgen. Maar jongen. En Abraham zei, God zal zichzelf een lam en brandoffer voorzien. Mijn zoon. Hé, hey, zou Isaac het geweten hebben? Zou hij het misschien gevoeld hebben? En dan komen ze. Op de plaats die de Heer gezegd had. Vers 9. Abraham legt een steen op elkaar. Bouwt een altaar. Schikt het hout, neemt het kind, neemt zijn kind, bindt zijn handen en zijn voeten zoals hij dat doet bij een schaap of een ram of een rund en legt hem uitgestrekt op het hout. Kind stribbelt niet tegen. Kijkt alleen maar in de liefdevolle ogen van de vader. Ik denk dat Abraham Gemeente nog nooit zoveel van zijn kind heeft gehouden, denk je niet? Met uw Henry zegt, hij heeft hij misschien nog wel een kus op de lippen gedrukt. En dan komt dat moment, dat vreselijke, ongelooflijke moment. Dat het mes omhoog gaat. Klaar om toe te stoten. Abrams lieveling. Sarah's lachen. De hoop der kerk. De erfgenaam van de belofte. Ligt daar bereid en gereed, zegt Matthew Henry. Om door zijn eigen vaders hand te bloeden en te sterven. En Abram aarzelt niet om die daad te volbrengen. Naar nou gemeente in dat ondeelbare ogenblik. Dat dat ondraaglijke moment. Die, die zinderende stilte. Klinkt een stem. Abraham. Abraham. Dezelfde stem gemeente uit vers 1. En hij zei. Hineni, zie hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvreesend bent en uw zoon, uw enige van mij niet onthouden hebt. Abram is erdoor. Glansrijk. Glansrijk heeft hij de test doorstaan. Hij heeft God liever dan zijn kind. Of ik kan beter zeggen: Hij heeft God liever dan zichzelf. Want je kind, dan ben je zelf. Ja, en dan is daar die ram, hè. Die ram. Met die doornenkroon op. Vers 13. Hij zit vast in de doornen. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram. In de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. Takken. Doornen. Op zijn kop. De ram in de plaats van Isaac. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En nu de vraag gemeente waarom staat dit in de Bijbel? Natuurlijk, om ons iets te laten zien van de geloofskracht van Abraham. Maar dat is het natuurlijk niet alleen. Dit staat niet alleen maar in de Bijbel gemeente om ons de geloofskracht van Abraham te laten zien, dit staat er ook in om ons iets anders te laten zien. En soms ligt er in de Bijbel soms dingen op gemeenten die een andere duiding hebben. Kent u die plaatjes? Heb je vast wel eens gezien, hè? Je hebt van die plaatjes. Daar zie je een afbeelding op. Ik, ik herinner me zo'n plaatje van zo'n oude vrouw. Maar als je dan goed kijkt, zie je eens wat anders. Prinses of zo, hè? En. en een ander plaatje. Door dat ene plaatje heen. De gemeente met de Bijbel ook. Diep verscholen in de Bijbel. Diep verscholen in het Oude Testament. Ligt soms een ander plaatje op. Van een vader en een zoon. En een lam ten brandoffer. Het lam... Van God. Peter zegt eeuwen later in 1 Petrus 1. Dat de profeten, en daar hoort Mozes ook bij, de schrijvers van het oude testament. Getuigd hebben van het lijden van Christus. Het lijden dat op Christus komen zou en van de heerlijkheid die daarna zou volgen. Daar hebben ze schrijvers van het oude testament al van getuigd. En als u vanmorgen goed kijkt in Genesis 22, dan ziet u hier een plaatje van een andere vader en een andere zoon. Samen op weg naar het altaar. Kijkt u even mee? Ga naar onze derde gedachte. En letten we op het evangelie in dit offer. Ik ga nog even terug naar vers 6. En vers 8, het laatste stukje. Zo gingen die beiden te samen. Kijk de gemeente. In volmaakte harmonie. De vader en de zoon. Het is niet alleen de vader die gewillig is zijn zoon te geven. Het is niet alleen de zoon die gewillig is zijn leven te geven. Nee, en zij beiden gingen tezamen. In de stilte van de eeuwigheid, nog voordat de wereld er was, zijn ze er samen uitgekomen, vader en zoon. Jij moet gaan, mijn zoon. Ja, vader, ik zal gaan. Mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ziet u het? Zo. Gingen die beiden. Samen. Gemeente wie zal de pijn beschrijven. In het hart van Abraham. Als hij zijn kind. Bindt, moet je voorstellen, je kind binden En op het altaar legt. Hoeveel tranen zouden er op Isaac gedrukt hebben? En wie zal de pijn beschrijven in het vaderhart van God? Als hij zijn eigen zoon bindt en op het altaar legt, hoeveel tranen hebben er op het kind gedrukt. En toch, hij heeft zijn zoon, zijn enige, niet onthouden. Hierin is de liefde, zegt Johannes, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde. Dat is gemeente toch onbegrijpelijk en onvoorstelbaar. Kijk, dat Abraham de Heer liefhad lief had met heel zijn hart, dat kun je begrijpen. Maar dat God zondaren lief had, dat kun je toch niet begrijpen? Dat hij zijn zoon, zijn enige, zijn geliefde wilde geven voor mensen zoals wij. Dat is niet te bevatten toch? Ik moet even denken aan dat verhaal van Dominik Kiviet. Dominik Kiviet stond kort na de oorlog in Putten. Putten, dat dorp waar dat grote trauma in oktober 1944 had plaatsgevonden. Honderden en honderden jongens en mannen weggevoerd. Overal verdriet en verslagenheid. En kort na de oorlog nam dominee Kivit, toen nog jong, het beroep aan naar Putten. Vreselijk moeilijk om in zo'n gemeente te moeten werken. Hij ging op een dag met een oude ouderling op huisbezoek. Bij een weduwe. Moet je je voorstellen dat er was bijna geen huis in Putten waar niet iemand vermist werd. Hij ging op bezoek bij een weduwe. Die vrouw had kort voor de oorlog al haar man verloren... Er zat twee zoons. een jongen die heel ver weg zat. En zat er nog eentje thuis. En op de dag van de razzia... had die jongen zich verstopt in een ruimte onder het huis. een kleed overheen, over dat luik. Maar de Duitsers hadden een ultimatum gesteld... als de daders van de aanslag op generaal Rauter zich niet zouden melden... zou heel putten verbrand worden... Dus zijn moeder zei: Joh, ga je toch maar melden. Nu, nu kan het nog. Maar die jongen vertrouwde het niet. Jawel, zei zijn moeder: Doe nou maar, want als het dorp in brand gestoken wordt, ben je zeker slachtoffer. Ze zei tegen dominee Kiev: dominee, ik heb hem er bijna uit moeten trekken uit het luik. Ik heb hem nooit meer gezien. Wat zeg je dan als dominee? Maar oh ja, Dominik zei wat. Och, man, zei ze. Jij bent nog zo jong. Je hebt niks meegemaakt. Maar toen ging die oude ouderling spreken. Hij zei: Vrouw, heb ik ook niks meegemaakt? Ja, Dirk, zei ze. Je bent ook een jongen kwijt, hè? Ja, zei hij. Twee. En hoeveel had je er, Dirk? Twee. O, Dirk, dat is haast nog erger. Twee jongens en twee kwiet. Kun je dat maar riepen? Waarop hij zei. God had één jongen. En hij wilde hem kwijt. Voor u en voor mij. Kun je dat begrijpen? En die vrouw die nog nooit had kunnen huilen al die tijd. Een jaar later nog niet. Begon zo te huilen. Ze Dirk, daar had ik nog niet aan gedacht. God had één jongen. En hij wilde hem kwijt, gemeente. Voor u en voor mij. God bevestigt zijn liefde jegens ons, zegt Paulus, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Je zegt, maar waarom dan? Waarom zo'n vreselijk offer? Welgemeend, omdat wij zondaars zijn. Christus is voor ons gestorven, zegt Paulus, toen wij nog zondaars waren. En zonde moet gestraft worden. Er is bij God geen verzoening zonder offer. Er is zonder bloedstorting geen vergeving. Of denkt u dat de vader zijn zoon offert als dat niet nodig zou zijn? Als het ook misschien anders had gekund. Ja, God is liefde. Maar God is ook rechtvaardig. En zijn rechtvaardigheid eist dat de zonde die bedreven is tegen de hoogste majesteit, ook met de hoogste straf, dat is met de dood, bestraft wordt. He, Isaac gaat alleen vrij uit, omdat een ander zijn plaats inneemt. En jij gaat alleen vrij uit, als er een lam is dat jouw plaats inneemt. De straf moet gedragen en het oordeel moet voltrokken worden. En daarom, zegt Abraham, heeft God zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Hoor je het hoe het staat? Hij heeft zichzelf een lam voorzien. Jezus is het lam van God. Ja, voor ons ook, maar in de eerste plaats het lam van God. Geen verzoening... Zonder voldoening. De straf moet gedragen en het recht moet betaald worden. Maar nu het evangelie op de berg des Heren, op de berg Moria, op Golgotha, zal het voorzien worden. Want God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Zie Hem gaan. De poorten uit, de Via Dolorosa. Het hout op de rug. Zie hem gaan met een last op zijn rug. De zonde last van miljoenen. Zie hem torsen. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Wie klimt de berg des heren op? Hij. Hij alleen. Uw zoon, uw enige, die gelief hebt. Als een lam is hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos was voor het aangezicht van zijn scheerder. Zo deed hij zijn mond niet open. Wat was hij gehoorzaam, hè? net als Isaac. Wat was hij gewillig, net als Isaac. Zie hem staan in de hof van Gethsemane. Indien je mij zoekt, laat deze dan heen gaan. Hinenie, hier hi, ben ik. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En gemeente, let er dan op. Voor hem geen ander lam, hè. Waar Abraham zijn mes mag terughalen... Stoot God door. Al druppen de tranen uit de ogen van de vader. Hij stoot door. Het behaagde de Here hem te verbrijzelen, Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Die goddeloze zondige verloren wereld. Met die goddeloze zondige verloren mensen. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En nu sta ik hier vanmorgen om u dit evangelie te verkondigen. En u en jij het horen mag, misschien wel voor de duizendste keer of misschien wel voor de eerste keer. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat sta ik u vanmorgen te verkondigen, gemeente, want u hebt een lam nodig. Weet je, onze nood als mensen is, onze nood is dat wij geen lam hebben. Je ligt er misschien helemaal niet wakker van. Je hebt er misschien helemaal geen last van. Je kent geen schuld en je gevoelt geen smart. Je voelt niet wat eisen Gods heiligheid doet. Maar gemeente, of je het nou ziet of niet ziet, of je het nou gelooft of niet gelooft. Je hebt een lam nodig. Of denkt u echt, denkt u echt dat u zelf de last van Gods toorn kunt dragen? Nou, ga dan maar eens even naar Gethsemane. Daar zie je dit volmaakte zondeloze lam, dit geliefde kind van God. Kruip op de grond. Denk je echt dat je dat kunt doorstaan? Of denk je echt gemeente dat je bij God met je eigen lammeren kunt aankomen? He, mijn lammeren van schuldbesef, van berouw, mijn bekeringspogingen. Nee gemeente, daar neemt God geen genoegen mee. Hoe belangrijk dat het natuurlijk allemaal ook is. U hoorde David toch zeggen, geen offer kan voor mijn zonde gelden. Alleen dit offer... Kan uw heilig oog behagen. Alleen een volmaakt gaaf lam. Het lam dat God zichzelf ten brandoffer heeft voorzien. En dat is het evangelie gemeente dat ik u vanmorgen weer mag verkondigen. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En dan heb ik maar één vraag eigenlijk vanmorgen. Hele eenvoudige vraag. Maar ik leg hem wel allemaal aan uw hart. Eén vraag. Wat doet u met dit lam? Wat doe jij met dit lam? Lieve gemeente, waar is het lam in je leven? Kent u het lam? Hebt u het lam? Ik vraag u dat vanmorgen gemeente, want er komt een dag dat God het aan u vragen zal. Ja, er komt een dag dat God aan je vragen zal... Waar is het lam? En als u dan geen lam hebt, hè? geen offer, geen plaatsbekleder. Ja, dan moet u zelf onder het mes. Dan moet je zelf... Onder dat afschuwelijke mes van Gods rechtvaardige oordeel tegen onze zonden. En het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Gemeente, God zal ons echt niet sparen. Als jij het offer van zijn zoon veracht, is er bij God geen medelijden meer. Er is geen plaats van berouw. He, als je het aanbod van Gods lam, dat je nu wordt aangeboden, veracht hebt. Zal dat met u gebeuren? Ja, dat zal gebeuren gemeente, als je hem niet hoefde. Als je hem niet nodig meende te hebben. He, die je keer op keer is aangewezen en aangeprezen. Dan zal inderdaad je bloed op je eigen hoofd terugkeren. Maar ik sta hier vandaag gelukkig met een blijde boodschap. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bade. Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En ik mag u zeggen, er is kracht, kracht genoeg in zijn bloed om jou, om u te reinigen... En vorige week gehoord, hè, De vrouw die een zondares was. Weet dat ook? Zondaar, zondares? O, zie dan het lam van God. De moordenaar die naast hem hing, Manasse, ze zijn alle gereinigd in zijn bloed. Waarom jij niet? Waarom u niet? Spurgeon zegt, er is genoeg in Christus. Voor elke zondaar die verlangt naar verlossing. Onthoud dat. Er is genoeg in Christus voor elke zondaar die verlangt naar verlossing. Jij zegt, dat geloof ik, dominee. Wat moet ik dan doen? Nou, denk eens mee. Wat moest een schuldbewuste Israëliet doen. als hij kwam met zijn lam? Hè? Als hij met zijn lam naar de tempel of naar de tabernakel ging? Als hij gezondigd had. Wat moest hij dan doen? Dan moest hij zijn handen leggen op dat dier. Hij moest zijn schuld leggen op dat lam. Als u wilt leven. Als u verlost wilt worden van uw zondenschuld. Als je bevrijd wil worden van het rechtvaardige orde van God, moet je dat ook doen. Maak gebruik van het lam. Leg je handen op hem. En geloof dat hij bij machten is en gewillig is om je zonder last te dragen. Als het ware met heel je gewicht mag je op dat lam leunen, gemeente. En wees dan tevreden met het lam. U hoeft helemaal niks te doen. Ik zei, wat moet je doen? aardig moet je niks doen. De ellende is vaak dat we zo vaak zoveel willen doen. Hij heeft het gedaan. U hoeft alleen gebruik te maken van het lam. En tevreden leren zijn met het lam. En dan is God tevreden met u. Zo zondig en schuldig als u bent. En als u dat al gedaan hebt. Nou, kijk dan vanmorgen nog even naar Isaac. En zie wat uw deel is. U bent vrij. Ja, net zo vrij als Isaac. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om uw ziel te troosten van u uw schuld en zonde weggedaan. Kijk naar Isaac... En zie wat je deel is. Daar lag je. Heb je jezelf zo wel eens gezien? Daar lag je klaar om te sterven. Het is ook belangrijk dat je dat ook inziet, gemeente. Het rechtvaardig oordeel van God was op je. En dat heb je rechtvaardig ook verdiend. Maar Hij lag daar. In jouw plaats. Er was een lam voor je dat u verlost heeft van de dood en het oordeel. En nu mag u vrij uit, bevrijd door het leven... opdat gij verkondigen zou de deugde van hem... die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Verlost, zegt Petrus, door het dierbaar bloed van Christus... als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En als u nou vraagt, wat moet ik doen... Wat moet ik doen met het lam? Leg steeds weer, elke dag, je zonde op het lam. Maak dagelijks gebruik van het lam. Ik denk aan die oude vriend van mij, is vorig jaar overleden, die oudeling in Oosterwolde. Als ik binnenkwam, dat bordje aan de muur: op het Godslam rust mijn zielen. Daar gaat het om: op het Godslam rust mijn zielen. Dat je dagelijks op hem rust. Dagelijks van hem gebruik maakt. Tevreden bent met het lam. En boven alles. Prijs het lam. Zoals Costa deed. Halleluja. Lof zij het lam. Dat onze zonde op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Die dood geweest is en weer leeft. En het volk dat hij ontzondigd heeft. In eeuwigheid Beveiligd. Amen.